0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cómo desarrollar la inteligencia de las personitas? Bienvenidas al episodio 98 del podcast de Transfórmate Mamá. Y así que antes de comenzar el episodio, quiero pedirte tu ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir en tus grupos de la escuela, con tus amigas y con otras mamás. Sígueme en Instagram, TikTok, recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este espacio es para todas las mamis que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Oigan, ya estamos en el episodio número 98 y la verdad es que para mí esto ha sido rapidísimo, ni siquiera lo he sentido, pero me encanta, me encanta. Ya viene el episodio número 100, es un episodio muy, muy especial para mí y espero que, que, claro, que me ayudes a llegar a más y más personas también. Estoy muy contenta además de poder estar en un episodio más con ustedes y este tipo de temas me emocionan muchísimo, donde hablaremos del desarrollo de las personitas. Siempre me llevan a la reflexión y a darme cuenta que puedo seguir mejorando y me surge una pregunta con el tema. ¿La calificación es realmente un reflejo de la inteligencia? Y aquí, como en muchas otras cosas, podemos estar o no de acuerdo con la relación entre las calificaciones y el verdadero conocimiento. A mí me parece importante tener en claro que las calificaciones son una medida del rendimiento académico y de donde tiene todo que ver con el compromiso, la responsabilidad y claro que también con el esfuerzo. La inteligencia implica diversas habilidades, desde las cognitivas, emocionales, sociales, la capacidad de resolver problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía, la adaptabilidad, la comunicación efectiva. Estas habilidades no siempre se evalúan o se reflejan de manera adecuada en las calificaciones escolares. Leí una frase que me gustó, decía, las calificaciones no definen tu, intel tu inteligencia, pero sí tu compromiso. ¿Tú qué opinas de esta frase? Las calificaciones no definen tu inteligencia, pero sí tu compromiso. Y sé que no para todos es igual. Por eso es importante que los modelos educativos sean incluyentes con todos. Recordemos que la inteligencia del infante no depende de las notas ni tampoco los define como personas. Así como en muchas ocasiones hemos hablado que a nosotros no nos, de, no nos define alguna actitud o una manera de actuar o la carrera que estudiamos, también a los niños no los define una calificación. En mi infancia, en la casa de mis padres, el tema de las calificaciones era bastante importante. Para ellos es lo único que teníamos que hacer. Era nuestra responsabilidad tener dieces. Y ahora, con la crianza de mis personitas, es un tema que me he cuestionado. Y por eso lo traigo también sobre la mesa. En los primeros años de vida, las infancias tienen una capacidad asombrosa de aprender cosas. Por algo se dice que los niños son como esponjas que absorben todo, literal, todo. Lo que sí es una realidad es que entre quitar los pensamientos con los que crecí, cuestionarlos, modificarlos y adaptarlos, a esta nueva manera de ver las cosas, en el día a día sí existe una brecha, al menos para mí. Me cacho o me doy cuenta que de repente estoy queriendo dar elogios por la calificación más que por el esfuerzo. También me doy cuenta de que una parte de mí se incomoda con no dar el extra y aunque en muchas ocasiones me detengo, y reparo, estoy segura que en otras me voy sin filtro. Así que si tú, como yo, quieres conocer más de este tema, de los diferentes tipos de inteligencia que existen, quédate conmigo. Entonces, ya definimos la inteligencia, que es la capacidad de aprender, razonar, resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones, y de comprender ideas complejas. Sin duda, va a tener diferentes maneras o formas de manifestarse. No es algo o no es un rasgo estático. Así que podemos seguir desarrollándolo a lo largo de nuestra vida, con experiencias, educación y los estímulos adecuados. Y con estos últimos, ¿cómo saber cuáles son esos estímulos adecuados? Y para eso es importante que comencemos a identificar las habilidades y talentos de cada una de nuestras personitas. Recuerdo que en preescolar con los niños, cuando están así más peques, llevan como un reporte de actividades eh, en el que te dicen si el niño eh, debería ir cumpliendo de acuerdo o no a su edad cierto tipo de objetivos o actividades y te dicen si ya lo logró, si está en el proceso o si aún no lo ha logrado. Y recuerdo que justamente viene de acuerdo a los tipos de inteligencias. Sé que en primaria no se maneja igual. Sin embargo, te quiero compartir algunos consejos prácticos para ayudarte a descubrir las habilidades de tus personitas. Así que toma nota. Porque aquí viene cómo podemos nosotros ir dándonos cuenta de cuáles son el tipo de inteligencia y habilidades con el que cuenta nuestra personita. Lo primero para esto es la observación. Estar atentas a escuchar cuando están jugando qué les gusta a nuestras personitas, qué hacen de manera voluntaria, qué tipos de juegos son los que quieren. ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos? Cuando estamos atentos a sus intereses, podemos descubrir sus habilidades ocultas. Es más, cuando tenemos más de un hijo o hija, suele pasar que alguno quiere jugar con la pelota y el otro prefiere rompecabezas o los juegos de mesa. Y eso está bien, ya que cada uno... En muchos casos tienen inteligencias diferentes, habilidades diferentes. Les gustan diferentes cosas. Y aunque crecemos juntos con nuestros hermanos, les aseguro que los que tenemos hermanos estamos de acuerdo en que somos diferentes. Crecimos con la misma mamá y el mismo papá o con la misma familia. Sin embargo, somos diferentes entre todos. A ver, otra cosa que podemos hacer es proporcionar una variedad en cuanto a experiencia. Ahora bien, sí es una realidad que debemos estar atentos a las cosas que ellos muestran interés. Lo acabo de mencionar hace un momento. Sin embargo, también es importante que les mostremos las diferentes cosas que existen. El arte, la música, la ciencia y actividades al aire libre. Porque también suele pasar, que quizá, o sea, a nosotros nos encantan las actividades al aire libre, nosotras como mamás, ¿ok? Y solo procuramos realizar este tipo de actividades con ellos sin darles la oportunidad o darnos a nosotras mismas la oportunidad de explorar nuevas actividades. Esto también es un reto para muchos de nosotros. Así que te invito a estar dispuestos y abiertos a explorar en las diferentes actividades, ¿qué es lo que te puede gustar? Tal vez hay un talento oculto o algo que al día de hoy no sabías que podías realizar una habilidad que tengas de manera natural. Número tres, hay que fomentar la curiosidad y estemos atentos a escuchar las preguntas que nos hacen. Una mente curiosa es una mente en busca de conocimiento. Cuando estamos atentas a cultivar la curiosidad, también se están sentando las bases para un aprendizaje continuo y un desarrollo intelectual sólido. Les recuerdo que en el episodio 94 hablamos del desarrollo del pensamiento crítico. Y sí, ahí también hablamos de la importancia que tiene este tema de ser curiosos. ¿Cómo? La caricatura de Jorge el Curioso, ¿recuerdan ese changuito que todo cuestionaba, que tenía dudas y que se ponía a explorar, experimentar y demás? La realidad es que la curiosidad nos lleva a explorar nuevas maneras de hacer las cosas y también de disfrutar. El punto número cuatro, atentos a las reacciones emocionales cómo reacciona en diversas situaciones y tal vez en este punto creas que no tiene tanto sentido lo que estoy diciendo. Sin embargo, dame chance, dame chance. El estar atento a qué actividades le causan felicidad, entusiasmo o frustración puede estar relacionado con sus talentos y habilidades. Por ejemplo, si muestra interés, entusiasmo o pasión con las actividades, eso quiere decir que le interesa. Si él está mostrando persistencia y hasta resiliencia, son quizás talentos que aunque le muestran un desafío, él quiere trabajar en ellos. Entonces es probable que sí le interese. Tal vez sí se frustra, pero él persiste y persiste y persiste y eso nos está diciendo algo. Ahora, ¿qué pasa cuando la frustración o este tipo de reacciones también suelen estar llenas de, bueno, más, mejor dicho, ¿qué pasa cuando llega como la frustración? La frustración también al final nos está diciendo algo, ya que puede, que esta área realmente le interese, sin embargo, pues debe trabajar mucho más en sus habilidades. ¿Me siguen con esto? Por eso nuestro desarrollo de la observación es bastante importante. Así que tarea primero nosotros desarrollar esta habilidad de estar atentos, de observar, de ver más allá de lo que a veces solamente estamos mirando. También te recomiendo tener una comunicación efectiva con los docentes, ya que ellos pueden compartir las actividades que realizan en la escuela y ver en qué se está interesando tu hijo. Volvemos al punto. Más allá de la calificación, el poder compartir con los docentes de nuestros hijos cómo es que ellos lo perciben, en qué actividades ven que se enfocan nuestros hijos o que tienen habilidades, nos puede a nosotros ayudar para saber el tipo de inteligencia que tiene nuestra personita. El siguiente punto es uno de mis favoritos. Los que me conocen lo saben. Esto tiene que ver con las interacciones sociales. Cuando nos damos la oportunidad de observar a los niños cómo interactúan con otros niños. Asimismo, con los adultos, si practican la empatía, la comunicación, el liderazgo que son cosas que obtenemos en las interacciones sociales. El poder realizar una tarde de juegos con otros niños o asistir a actividades por la tarde, simplemente salir a jugar con otros pequeños al frente de la casa, les permite ir desarrollando más habilidades sociales. Vamos a ver a los chicos cómo poco a poco son capaces de aprender a resolver conflictos con otras personas desde esos momentos de juego y de interacción. Así que anímate a hacer reuniones de juego o los famosos play playdates con otras amigas que tengan niños de tu edad, con los compañeros de la escuela. No tiene que ser algo tan elaborado, eso es una realidad. Por ejemplo, en mi caso, así sea en el departamento que tengo o en el frente de la casa de alguna otra mamá, me pido algo de comer por medio de la aplicación de Rappi, así tampoco tengo que ensuciar la cocina o andar limpiando, hasta pido los juegos de mesa directamente en la aplicación de Rappi y a disfrutar el tiempo de juego y a desarrollar la inteligencia de todas. Oigan, incluidas a nosotras las mamás, porque también en ese tiempo aprovechamos para aprender, compartir y disfrutar. Y voy a hacer hincapié en un punto que en ocasiones nos cuesta a nosotros como padres, el tema de ser flexibles y abiertos, a que los niños cambien también de intereses, estar dispuestos. Y te comparto también desde mi experiencia con este punto. Una de mis personitas el año pasado, al inicio del ciclo escolar, nos pidió que quería estar en repostería como clase Extra. Lo inscribimos y todo bien por varios meses. A ver, aquí cabe mencionar que dicha clase solamente era una vez a la semana. Por lo que el otro día entrenaba fútbol. Él decía que no le gustaba mucho el fútbol. Pasando los meses, nos pidió salir de repostería. Que quería entrenar los dos días de la semana fútbol y entrar al torneo. Es decir, tener partidos los fines de semana. Lo primero que pensé es que él tomó una decisión y que debería respetarla. Se los juro que fue el primer pensamiento que tuve. Así. Sin embargo, me di cuenta de que es en esta charla interna de segundos y microsegundos que sucede, que a todas nos pasa yo creo, que... Decidí que deberíamos dejarlo explorar, así que le pedimos que hablara con la misa de repostería, le agradeciera y le explicara su nuevo interés para hacer el cambio de actividad. Y la verdad es que, les digo, a veces a los que nos cuesta ser flexibles es a nosotros. Hay que dejar que los niños exploren. Y sí, yo sé que es importante crearles disciplina y constancia y otras cosas, pero también hay que entender que están en etapas de exploración, de conocer, de ver cosas diferentes. Existen lugares con una gran variedad de juguetes y actividades que estimulan la creatividad de los niños. Las famosísimas ludotecas, donde los niños no solo juegan, y se divierten, sino que también están aprendiendo de historia, creando obras de arte, experimentando con diferentes materiales, y definitivamente creo que todos aprendemos mejor cuando involucramos el juego, el poder estar en movimiento, trepar, saltar, correr, manipular objetos, ayuda muchísimo. Sé que algunos de nosotros no se nos da el tiempo del juego. Como que nos sentimos incómodos de jugar o por alguna razón nos creímos eso de que el jugar es solo para niños. A menos eso me decían a mí. Así que consideras que te hace falta desarrollar más en tu vida el juego. Este tipo de lugares pueden ser ideales para mover ese músculo de, del querer jugar y, y del juego en general, ¿no? Cada día existen más museos, museos interactivos o espacios como las ludotecas enfocadas en proporcionar un entorno en el cual las personitas y los adultos aprendamos de manera activa, participativa y sobre todo divertida. Como lo he comentado en otros episodios, no siempre tenemos que ir a un lugar especial para fomentar este tipo de actividades. La casa, el parque, pero principalmente nuestro acompañamiento son cosas claves para promover la inteligencia. Así que podemos ponernos cómodos y empezar a jugar que además de promover la inteligencia con nuestras personitas, vamos a estar creando hermosos momentos, recuerdos con ellos. Nosotras como mamás, como papá o cuidadores, tenemos un papel fundamental en este tema. Somos sus primeros educadores. Les modelamos el comportamiento a ellos. Cuando en nuestro hogar, Proporcionamos espacios como libros, juguetes educativos, materiales artísticos. Estimulamos a que los niños nos pregunten y tenemos más conversaciones significativas. Y claro, de la mano, con este tema de los materiales artísticos, les invito a explorar también el mundo de reutilizar y reciclar materiales. No todo tiene que ser nuevo. Es que en muchas ocasiones esas cosas que consideramos basura terminan siendo nuestro principal aliado para sacar nuestro lado creativo y artístico. Recordemos que todo lo que hacemos es parte de ser su modelo. Cuando ellos miran en nosotros también el interés de aprender cosas nuevas, les estamos dando una valiosa lección. Cuando yo les comento a mis personitas que también sigo aprendiendo y que voy a una escuela, por ejemplo, la de Escuela para Padres, me preguntan que qué aprendí. Siempre les comparto que mis tareas casualmente también terminan beneficiándolos a ellos. Y les digo que no solo los niños van a la escuela a aprender, sino que todos podemos seguir aprendiendo en el día a día. Que también podemos trabajar en su inteligencia emocional. Y esta habilidad es clave también para enfrentar los desafíos. Así que no quiero dejar pasar este episodio de mentes curiosas y niños brillantes para compartirte algunos puntos que nos pueden ayudar con nuestras personitas a desarrollar su inteligencia emocional. Número uno, ayudarlos a estar conscientes de sus emociones. Cuando ellos saben explicar sus sentimientos, qué experimentan y hablan de ellos. Y para trabajar este punto debemos realizar preguntas tales como ¿Cómo te hace sentir eso? El porqué de las cosas. ¿Ok? Es importante que nosotros también estimulemos y preguntemos. Número dos practicar leer las emociones de otras personas o personitas o adultos y demás. Y tengo una técnica que hasta a mí me sorprendió bastante, la verdad. Tomen nota, porque... Bueno, primero vas a aprender la televisión. Sí, así como lo escuchas. Y pon el volumen en silencio. Ahora, traten de adivinar con las expresiones de los personajes... ¿Qué es lo que está diciendo su lenguaje corporal y las expresiones faciales que hacen? Esta actividad aún no la hago en casa, pero estoy súper emocionada de poderla realizar con los chamacones porque creo que nos va a emocionar muchísimo poder a través de las expresiones faciales o del movimiento corporal darnos cuenta qué emoción está sintiendo el personaje. Número tres, ya saben que siempre les dejo tarea, así que esta es una tareita también que pueden empezar a aplicar para empezar a trabajar todo lo que es la inteligencia emocional. Vamos a reflexionar sobre, sobre las reacciones pasadas y este punto sí que lo hemos realizado en casa <ríe> y básicamente se trata de tomar un tiempo para hablar de determinado momento del día y vamos a reflexionar de cómo se actuó, no sé, por ejemplo, estaba realizando la tarea y ya estaba todo cansado y cómo es que reacciona tu personita. Te pide ayuda, grita, llora, se aleja, se pone irritado. Este va un poco de la mano con el primero donde le preguntamos de cómo se siente, pero en este punto no es durante la emoción que hablamos con él, sino después de la emoción, cómo reaccionó, cuál fue su reacción con esa emoción. Y ojo aquí, no solo lo hagamos cuando hacen una rabieta o un berrinche o que se comportó, y estoy entrecomillando, se comportó mal. Puede ser también de momentos muy bonitos que tuvieron en el día y recordar de cómo te sentiste, qué es, ¿Dónde sentiste la emoción? Eh, ¿Cómo te hubiera gustado reaccionar? ¿O qué hubieras hecho diferente en ese momento ahora que lo piensas? Este tipo de actividades no solo van ancladas con emociones eh, que se salen de control, ¿ok? Y claro, que esto de los análisis podemos también encontrar oportunidades para aprender. De esta manera estaremos ayudando a nuestros hijos a tener una buena educación emocional. El punto número cinco eh, es además que es importante que nosotros también aprendemos de o aprendamos de inteligencia emocional. No por decirlo al final quiere decir que es menos importante. De hecho, sin duda. Es por donde podemos comenzar, en nosotros mismos. ¿Cómo andamos en inteligencia emocional? ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos o accionamos? ¿O qué hacemos cuando estamos sintiendo algo? hacerle saber a nuestros hijos y nosotros mismos que los sentimientos no se pueden negar, pero... Siempre tenemos opciones de cómo comportarnos con los sentimientos. Es nuestra labor darles opciones de cómo comportarse con sus sentimientos. Y te recomiendo un libro llamado ¿Cómo te sientes hoy? de Molly Paul Potter. Donde explica de una manera muy sencilla el sentimiento, así como qué puedes hacer cuando te sientas de tal manera. Por ejemplo, el libro dice, cuando te sientas feliz, puedes. Y entre las opciones hay una que dice, hacer feliz a alguien más, diciéndole lo especial que es para ti. Otro ejemplo. Eh, cuando te sientas malhumorado o enojado, puedes. Y vienen puntos. Y hay una opción que dice, salir cerrar los ojos y dejar que el viento toque tu cara y de esta manera estamos dándoles opciones de cómo es que ellos pueden actuar con los sentimientos este tipo de libros que nos dan opciones porque los sentimientos en, en el tema también de inteligencia no, no es algo que podamos eh, evadir porque es algo que al final son de manera natural, pero aquí lo importante es cómo reaccionamos o qué estímulos o cómo nos comportamos con estos sentimientos, ¿ok? Y ya estamos llegando a la última parte de este episodio que sin duda también es importante hablar del estímulo verbal, también enriquece el desarrollo cognitivo, emocional y social de las personitas. Las conexiones neuronales se forman y se refuerzan a través de la exposición regular al lenguaje. Te recomiendo mucho escuchar el episodio número 37, sí, del podcast de Transformante Mamá, que se llama Desarrollo del Lenguaje Verbal en Niños, que grabé con Teresa donde hablamos del lenguaje verbal, que es algo que no viene de nacimiento. Sin embargo, es algo que se va enriqueciendo en la infancia. Y aunque cada personita tiene un ritmo diferente, el acompañamiento con estímulos lingüísticos en la familia y el entorno son de gran ayuda. Así que si aún no has escuchado ese episodio número 37, te invito a que terminando este episodio ya sabes cuál escuchar. Vete al 37 porque ahí viene muchísima información del tema de cómo podemos apoyar a nuestros hijos en este tema del desarrollo del lenguaje verbal. Es importante reconocer que cada niño es único y tiene su propio ritmo de desarrollo. Al proporcionar un entorno enriquecedor y alentar la exploración y el aprendizaje, se puede potenciar el desarrollo de la inteligencia de los niños y las niñas, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial intelectual y emocional. Anima a tu personita a tomar decisiones sobre sus actividades y su pasatiempo. La autonomía puede ayudar a descubrir intereses genuinos y talentos naturales. Así, estamos llegando a la última parte de este episodio y quiero agradecerte por quedarte hasta aquí, escucharlo y te invito a que pongas en práctica todos estos puntos donde estamos desarrollando la inteligencia de nuestras personitas. Estas son pequeñas actividades que podemos realizar. Te recomiendo también escuchar el episodio 94 que habla del pensamiento crítico y esto también estimula muchísimo. La verdad es que una de las cosas más importantes que podemos hacer como papás es convivir con nuestros hijos, hablar con ellos, este compartir con ellos porque podemos estar estimulando diferentes aspectos de su vida. Muchísimas gracias y adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate, mamá.